0: Les cours du Collège de France Histoire intellectuelle de la Chine An Cheng Bien, euh, Bonjour à tous euh, pour euh, donc notre euh, dernière séance de, de travail ensemble euh, donc euh, vraiment je, je pense que la, la neige euh, nous aura été euh, fidèles jusqu'au bout euh, tout comme vous d'ailleurs donc, euh, euh, donc nous avons vu la semaine dernière comment la sinophobie qui vient se substituer à la sinophilie des Lumières à partir du milieu du XVIIIe siècle, prend la forme seulement quelques décennies plus tard, c'est-à-dire dès le tout début du XIXe siècle, d'un rejet de la Chine hors de la nouvelle identité européenne qui s'affirme notamment dans une redéfinition du champ de la philosophie une philosophie définie en termes professionnels et institutionnels, c'est-à-dire comme une discipline d'un savoir universitaire enseigné par des professeurs dans le cadre des facultés de philosophie. Alors, Cette nouvelle discipline se donne un nouveau genre d'outils didactiques que sont les manuels d'histoire de la philosophie qui fleurissent d'abord en Allemagne, au tournant du XVIIIe-XIXe siècle, suivi de près par la France, avec, comme nous l'avons vu, des échanges très étroits entre les deux pays. On a vu, par exemple, comment la Geschichte der Philosophie de Tenmann est traduite en français par Victor Cousin, et euh, à l'inverse, donc euh... Tenman, vous l'avez ici. Donc, et à l'inverse, euh, l'histoire comparée des euh, systèmes de philosophie de De Gérando euh, est traduite en allemand par Tenman. Donc. La philosophie, avec une majuscule, se constitue donc de par son histoire et, en conséquence, les peuples déclarés sans philosophie sont aussi déclarés sans histoire, toujours avec une majuscule. Alors, ces histoires de la philosophie, qui constituent donc un nouveau genre, ont pour objet de retracer le récit euh, ce que les anglo-américains appellent actuellement narrative, donc le récit d'une aventure intellectuelle présentée comme spécifiquement et exclusivement européenne dont les origines alors on a vu que la, la quête des origines c'est une quête chère au romantisme allemand donc dont les origines sont identifiées comme étant grecques. Alors les origines grecques de la philosophie et de l'identité européenne, euh, nous apparaissent encore maintenant, c'est-à-dire deux siècles plus tard, comme une évidence. Euh, nous avons tous, euh, ou presque tous, euh, euh, fait de la philosophie en classe de terminale et euh, nous nous souvenons tous que, dès le premier cours, donc, on nous a... Euh, euh, Convaincu donc des origines grecques de la philosophie, hein, le, le, pratiquement la première phrase de tous les cours de philosophie de terminale, c'est la philosophie donc euh, commence en, en Grèce. Alors euh, il faut rappeler cependant que euh, ça n'était pas du tout une évidence euh, au XVIIIe siècle où les Grecs, comme on l'a vu, étaient considérés simplement comme des philosophes ethniques, comme on les appelait à l'époque, par les théologiens et les penseurs chrétiens. Et ce même XVIIIe siècle, où les philosophes comme Voltaire et Leibniz s'intéressaient à la Chine précisément parce qu'ils y voyaient l'aspect originel d'une civilisation remontant à une antiquité antédiluvienne, c'est-à-dire donc antérieure au déluge repères bibliques par excellence. Donc, on observe une reconfiguration à la fois spatiale et temporelle qui permet de repousser la Chine dans un Orient lointain et dans une antiquité tellement ancienne qu'elle en devient primitive. Tenman, dans sa Geschichte de philosophie, dans son Histoire de la philosophie, écrit ceci, je cite, « quoique nous retrouvions chez tous les peuples des traces de l'esprit philosophique, néanmoins, cette disposition générale de l'esprit ne se voit point chez tous développée au même degré. La philosophie ne s'est pas élevée partout jusqu'à former une science. Le peuple grec est celui dont le génie original a fait époque dans l'histoire de la philosophie. Les peuples orientaux, qui, pour l'Antiquité et la date de leur civilisation, se placent avant les Grecs, ne s'élevèrent jamais à la même hauteur, autant du moins que nous pouvons en juger. » Tenemann se montre un tout petit peu prudent en fin de phrase. Alors Le grand Hegel, qui cite euh, Tenemann et d'autres prédécesseurs allemands dans la bibliographie de ses Leçons sur l'histoire de la philosophie, pose d'emblée la question « Où devons-nous commencer l'histoire de la philosophie ?» C'est « où » et non plus « quand ». Puisque poser la question du « quand », c'est évidemment reconnaître la plus haute antiquité des civilisations orientales. Donc là, maintenant, la question devient plutôt géographique. Réponse de Hegel « La philosophie commence là où l'essence des choses parvient à la conscience sous forme de pensée pure. C'est le cas dans le monde grec. » Et Hegel, de marteler au début de tous ses cours, à chaque début de semestre, alors il le, il le dit vraiment sur, sur tous les tons et sous toutes les formes, « Nous avons deux philosophies, un, la philosophie grecque, de la philosophie germanique. Et il s'ensuit que, et je cite toujours Hegel, ce qui est oriental doit donc s'exclure de l'histoire de la philosophie. Et euh, Victor Cousin, donc, euh, notre disciple euh, français donc, euh, de Hegel, euh, renchérit dans le sens d'une opposition binaire qui euh, ne nous a plus tellement quittés depuis. Je cite Victor Cousin. « La Méditerranée et la Grèce sont l'empire de la liberté et du mouvement, comme le haut plateau du monde indo chinois c'est-à-dire l'Inde et la Chine, est l'empire de l'immobilité et du despotisme. » Alors, euh, je dois dire que ça, ça fait vraiment plaisir d'entendre des philosophes aussi roboratifs qui, euh, au moins, ont le mérite de ne pas mâcher leurs mots. Parce qu'aujourd'hui, on est plus soucieux du politiquement correct et on enrobe davantage ses propos. Je me souviens d'un collègue d'un département de philosophie parisien qui me disait que la pensée chinoise lui donnait un sentiment océanique. Alors, je pense qu'il faut comprendre... Vaste et vague, indéterminé, sans bord, c'est-à-dire en clair sans les contours nettement découpés du concept. Et alors c'est amusant de constater que ce collègue retrouvait pour ainsi dire spontanément des accents hegeliens, puisque Hegel, toujours dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, nous dit je cite, c'est là le caractère général des idées. Et des philosophèmes religieux en Orient, une immensité où tout se perd. Alors, donc, euh, nous qui euh, avons donc découvert, comme je le disais tout à l'heure, la, la philosophie en, en terminale, euh, nous avons bien retenu donc dès le tout premier cours que cette noble conquête de la pensée euh, est d'origine grecque. Alors, or que cela plaise ou non force est de constater la manière dont la Grèce, comme origine de l'identité européenne et en tout premier lieu de la philosophie, s'est imposée dans un processus d'invention. Alors, Je précise qu'il ne s'agit pas de l'invention au sens ordinaire d'idées imaginaires, gratuites et plus ou moins farfelues, mais au sens où pourrait l'entendre l'historien britannique Eric Hobsbawm. Alors, ça s'écrit H-O-B-S-B-A-W-M. Dans le livre qu'il a coédité avec l'africaniste Terence Ranger, donc R-A-N-G-E-R, -E en 1983, qui est paru aux presses universitaires de Cambridge, un ouvrage qui est devenu déjà un classique et qui s'intitule The Invention of Tradition, c'est-à-dire donc l'invention de la tradition. Euh, et euh, dans cet ouvrage, Hobsbawm part de la constatation que des traditions qui nous semblent anciennes ou qui se proclament comme telles ont souvent une origine très récente euh, pour la bonne raison qu'elles ont été euh, inventées. Euh, et euh, il y a une espèce de loi selon laquelle plus une tradition est revendiquée avec euh, force, et insistance, plus on peut être à peu près sûr qu'elle est d'origine récente. Donc, qui dit tradition dit, évidemment, volonté de perpétuer le passé. Et dans le cas de traditions inventées, il s'agit de se forger une identité et une légitimité en inventant une continuité avec un passé historique approprié, c'est-à-dire un passé sélectionné et aux besoins reformatés pour les besoins de la cause. Alors, Hobsbawm observe que ce phénomène d'invention de tradition s'intensifie dans les périodes de transformation rapide de la société. Et voilà pourquoi, selon lui, les 200 dernières années, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle, ces 200 dernières années sont une période privilégiée pour l'observation d'un tel phénomène. Alors, Hobsbawm parle en l'occurrence de, de l'Europe et on comprend que la définition du précaré de la philosophie, plongeant ses racines non plus dans l'Orient biblique, mais en Grèce, euh, trouve sa justification donc, dans euh, une Europe en pleine expansion, hein, l'Europe le, du XIXe siècle, et euh, trouve son autre repoussoir idéal, dans l'Orient et plus spécifiquement la Chine euh, alors d'autant plus repoussoir que euh, cet Orient ou cette Chine ont été érigés en modèle euh, par les philosophes des Lumières donc là nous avons un pendule qui euh, euh, va aller, aller à l'extrême inverse alors c'est évidemment un paradoxe de plus que c'est ce même processus euh, d'invention de la tradition qui se trouve euh, réapproprié et à un degré tout aussi exacerbé, sinon plus, dans la Chine actuelle, comme nous l'avons vu l'année dernière et comme nous aurons l'occasion d'y revenir sous un angle différent l'année prochaine. Alors maintenant, pour en revenir à Hegel, dans la section de ses leçons sur l'histoire de la philosophie, consacrée aux Chinois, Hegel mentionne ce qu'il perçoit ou plutôt ce qui lui est présenté comme les grandes sources d'inspiration de la pensée chinoise, à savoir donc le, ce qu'il appelle le, le Yi Qing, autrement dit donc le Le Yi Jing, le Livre des mutations, euh, Confucius bien sûr et euh, Laozi ici. Alors, euh, pas étonnant d'ailleurs que euh, ce soit encore aujourd'hui ce que j'ai appelé dans ma leçon inaugurale le Tiercé gagnant. Euh, euh, c'est à peu près en fait les, les, les trois seuls, euh, disons, best-sellers que connaissent les, euh, les médias. Alors, comme on l'a vu euh, la semaine dernière, euh, c'est au retour de sa visite à Paris en 1826, au cours de laquelle... Hegel fait la connaissance d'Abel Remusa, premier titulaire donc de la chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchou au Collège de France. Donc, c'est au retour de cette visite de 1826 à Paris que Hegel fait une mention spéciale pour le taoïsme. Et voilà comment il articule les trois enseignements. Hein, ce que les Chinois appellent les Sanjiao euh, donc dans une, là aussi dans une reconfiguration quelque peu surprenante euh, Hegel écrit ceci on trouve dans l'Empire chinois une religion euh, faux ou de Bouddha faux étant donc la transcription chinoise de euh, « photo », c'est-à-dire de, de Bouddha. Donc, cette religion a été introduite en Chine en 50 après Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, on trouve la vieille religion du euh, Tao. Ici. Alors, euh, là, c'est assez surprenant, en fait, la manière dont, dont Hegel comprend « Tao » il nous explique celui-ci est un dieu plus singulier, à savoir la raison. Il nous dit donc « ein eigentümlicher Gott, die Vernunft ». Et en troisième position donc arrive la religion d'État, die Staatsreligion, à savoir la religion de l'Empire chinois, qui est la religion du ciel et des mandarins, c'est-à-dire les Jou, les Confucéens. Alors, le plus euh, piquant, c'est que euh, pour identifier le taoïsme comme religion de la raison, euh, Hegel se fonde sur une euh, lettre euh, datée de 1787 du père Joseph Amio, euh, missionnaire jésuite en Chine. Euh, le père Joseph Amio qui parle dans ces termes de la secte des euh, Tao-se, comme il dit c'est-à-dire donc les taoïches alors les taoïches en fait euh, donc euh, dans la réalité chinoise sont des euh, des, de, des sortes de on pourrait dire des, des prêtres mais enfin même s'ils ne sont pas euh, consacrés mais en tout cas des, des euh, personnes qui sont chargées des cultes euh, taoïstes et voilà comment le père Amiot en bon jésuite euh, décrit donc cette secte des Taocés, et on a vu donc que les jésuites considèrent la secte taoïste comme la secte des sorciers. Donc il nous dit ceci, « La fameuse secte des Taocés, rivale des lettrés, mais aujourd'hui tombée dans le discrédit, est souverainement méprisée de tous les gens d'honneur, parce que depuis quelques siècles, elle n'a compté parmi ses adeptes que ce qu'il y a de plus vil dans la nation. » Alors là, le paradoxe, évidemment, c'est que Hegel s'appuie sur cette lettre du bon père Amio pour faire de cette secte du, du Tao la secte de la raison. Et ça, c'est vraiment avec la caution scientifique d'Abel Rémusa que Hegel inverse complètement l'échelle de valeur des Jésuites puisque pour les Jésuites, il y avait la philosophie de Confucius d'un côté et euh, les superstitions taoïstes et bouddhistes de l'autre. Alors que nous voyons donc Hegel euh, faire du taoïsme tout d'un coup une religion de la raison. Donc, euh, de toute évidence, c'est euh, bien Abel Rémusat qui a révélé à Hegel l'existence, euh, je cite, d'une secte particulière chez les Chinois, hein, je cite Hegel, celle de ceux que l'on nomme Tao donc euh, Tao shi". Ceux qui font partie de cette secte et ne sont pas des mandarins et qui ne se sont pas associés à la religion d'État et qui n'appartiennent pas non plus à la religion bouddhiste. Leur notion principale est « Tao », c'est-à-dire la raison, dit « Vernunft ». Hegel continue ainsi « Tao signifie « partisan de la raison ».« La conduite de la vie est pour eux l'essentiel ». Il la nomme Tao Tao. Alors là, je ne sais pas d'où il sort ça. Alors Tao Tao, c'est euh, selon lui la loi de Tao, la direction ou la loi de la raison. Ils consacrent leur vie à l'étude de la raison et assurent que celui qui connaît la raison en son fondement possède la science universelle. D'après Abel Rémusa, c'est toujours Hegel qui parle, Tao signifie chez les Chinois, hein, alors là c'est exact, chemin, moyen de communication d'un lieu à un autre, puis, alors là, il y a un peu extrapolation, raison, substance, principe. Tout ceci, condensé au sens métaphorique, métaphysique, signifie chemin en général. C'est le chemin, la direction, le cours des choses et le fondement de l'existence de toute chose. « Tao » est donc la raison, et alors là, donc, Hegel cite Abel Remusa. Et donc la raison originelle, la nous, l'intelligence en grec, qui a engendré le monde et le gouverne comme l'esprit régit le corps. D'après Abel Remusa, ce mot se rendrait le mieux par logos. Fin de citation. Alors, cette traduction de Tao par euh, raison a déjà une longue histoire. Nous avons vu que dans les traductions des classiques chinois par les jésuites, les mots euh, « tao » et euh, « li » sont le plus souvent traduits en latin par « ratio ». Et euh, nous avions vu également que c'est ce que reprenait Leibniz dans sa fameuse lettre à M. de Raymond euh, dont j'ai parlé précédemment. Donc, euh, au XIXe siècle, cette traduction de Tao ou Li par Ratio euh, ou euh, par le grec Logos est déjà utilisée de manière euh, conventionnelle, quasi routinière par Abel Rémusat dans tout ce qu'il écrit sur la Chine. Euh, par exemple, dans ses euh, « Mémoires concernant les Chinois euh, », euh, Abel Rémusa traduit donc le fameux euh, premier verset du euh, Laozi, autrement euh, connu sous le nom de euh, Tao Te Ching, hein, le Tao Te Ching, c'est-à-dire euh, le livre canonique euh, du Tao de la voix et de sa euh, vertu, comme on traduit de manière conventionnelle, on pourrait dire de sa puissance. Donc, euh, nous avons ce fameux premier, premier verset Tao, Tao, fei chang Tao, qui voudrait dire euh, littéralement donc euh, le Tao que l'on peut appeler Tao ou dont on peut parler n'est pas le Tao constant. Ça c'est donc une traduction littérale de ce de ce verset. Et voilà ce que ça donne euh, traduit par Abel Rémusat. La raison peut être raisonnée. Euh, ou en latin « Ratio quidem ratio kinativa, insolita uero ratione ». Et euh, cette traduction est reprise euh, comme argent comptant par euh, Hegel qui traduit ainsi euh, ce, ce premier verset, alors euh, là on a, on a un peu de mal à reconnaître donc l'original, « La raison primordiale peut être subordonnée à la raison ou bien exprimée par des paroles ». Mais ceci est la raison surnaturelle. Phaidrhamtao, ça devient la raison surnaturelle. Euh, mais euh, Hegel euh, conclut en disant euh, voilà qui, dans l'ensemble, ne nous apprend pas grand-chose. En effet, hein, euh... <rire> là, je suis assez d'accord. Alors donc, euh, à son couplet sur euh, Tao compris comme nous ou Logos. Hegel donc ne peut pas s'empêcher d'ajouter de, euh, cela demeure toutefois bien confus euh, la langue chinoise euh, donc après avoir donc euh, cru identifier donc un lieu de la raison euh, dans euh, la tradition chinoise il, il euh, conclut dans ces termes donc ça nous apprend pas grand chose et ça demeure très très confus euh, et il continue dans ces termes la langue chinoise, à cause de sa structure grammaticale, crée beaucoup de difficultés. Monsieur de Humboldt a dernièrement démontré dans une lettre à Abel Rémusat combien indéterminée était la construction grammaticale. La langue chinoise, c'est Hegel qui continue, donc la langue chinoise est si peu précise... Alors là, bon, je m'excuse beaucoup, mais Hegel, je crois que sa connaissance du chinois était quand même relativement limitée... Et donc, euh, son verdict sur l'imprécision de la langue chinoise me, me paraît peu fondé. Mais enfin, euh, donc, euh, voilà ce qu'il dit. La langue chinoise est si peu précise qu'elle n'a ni préposition, ni désignation de cas. Des mots sont mis plutôt les uns à côté des autres. Les déterminations demeurent ainsi dans l'indétermination. Alors, Hegel se réfère ici a un échange épistolaire entre Abel Remusa, euh, qu'il euh, considère comme le meilleur connaisseur de, de l'Orient et qui est donc le titulaire euh, de cette chaire de Chinois au Collège de France, donc, entre Abel Remusa et son collègue allemand, euh, Wilhelm von Humboldt, euh, dont euh, vous avez le, le, le nom ici, si je le Wilhelm von Humboldt, ici, euh, qui euh, répond euh, à Abel Remusa donc, sur la nature des formes grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier. Alors, vous avez un ouvrage tout à fait... Euh, important et décisif, donc, qui porte sur cet échange épistolaire entre les deux savants, donc français et allemand. Euh, il s'agit de l'ouvrage édité par Jean Rousseau, comme Jean-Jacques, c'est Jean tout court, Rousseau, et Denis Thouard, euh, T-H-O-U-A-R-D, qui s'intitule Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise sous-titre Un débat philosophico-grammatical entre Wilhelm von Humboldt et Jean-Pierre Abel-Rémusa. Euh, échange épistolaire qui a eu lieu entre 1821 et 1831. Alors là, chose tout à fait curieuse, c'est qu'il s'agit précisément de la décennie pendant laquelle Hegel donne ses leçons sur l'histoire de la philosophie à Berlin. Alors, cet ouvrage de Jean Rousseau et Denis Thouart a été euh, publié par les presses universitaires du Septentrion, donc à Lille, euh, en 1999. Alors, Ce débat euh, philosophico-grammatical, comme l'appellent Rousseau et Touare, euh, a pour enjeu philosophique hein, de savoir si la langue chinoise est par sa structure même apte ou non à l'exercice philosophique. Autrement dit, est-il possible de euh, philosopher en chinois euh, De toute évidence, euh, nous dit-on, la réponse est non. Euh, et si on veut résumer, on pourrait dire euh, pas de flexion, donc pas de réflexion. Euh, C'est-à-dire que on s'appuie sur euh, le fait que le chinois ne comporte pas de flexion, c'est une langue non-flexionnelle, c'est-à-dire que ça ne comporte pas de, de, de conjugaison, euh, de déclinaison, euh, de marques de différenciation des genres, etc. Hein euh, donc pas de, 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 de flexion, donc pas euh, de réflexion possible. Alors euh, là aussi, je me permets quand même de faire remarquer que ce n'est pas parce que euh, le chinois... ne euh, ne comporte pas les mêmes formes grammaticales que les langues euh, européennes, flexionnelles, euh, qu'il n'a pas de grammaire. Hein, et que nous avons une langue où les mots sont mis les uns à côté des autres au hasard. Hein. Alors, euh, Nous avons une opposition maintenant qui n'est plus seulement euh, d'ordre philosophique, mais qui euh, est plus profondément d'ordre linguistique entre... D'un côté, donc les langues flexionnelles, aptes à la philosophie, s'entend, et de l'autre côté, les langues non flexionnelles, comme le chinois, et donc inaptes à la philosophie. Alors Les langues flexionnelles sont évidemment les langues européennes, principalement dérivées du grec et du latin, auxquelles, le XIXe siècle, se figure avoir découvert une origine commune en Inde, à savoir dans le sanskrit. Alors, on peut se référer euh, notamment, et là je passe assez euh, rapidement, mais je vous signale quand même euh, le, le, le nom, euh, aux euh, travaux de euh, euh, Franz Bopp, ici, qui euh, aboutissent en 1816 euh, à un ouvrage important qui s'intitule « Le système » de conjugaison de la langue sanscrite comparée à celui des langues grecques, latines, persanes et germaniques. Donc, ouvrage allemand dans lequel, semble-t-il, apparaît pour la première fois l'expression indo-européen ou indo-germanique pour désigner l'ensemble européen et indien des langues anciennes. Alors, la thèse défendue précédemment en 1808 par son compatriote Friedrich Schlegel dans son essai sur la langue et la sagesse des hindous donc cette thèse défendue par Friedrich Schlegel du sanskrit comme langue mère s'y trouve invalidée mais quand même au profit d'une parenté entre le grec et le sanskrit. Donc, du fait de cette parenté découverte entre le sanskrit et le grec, la Chine se retrouve du coup dissociée de l'Inde, avec laquelle elle avait été regroupée jusque-là dans l'entité Orient. Et donc, l'argument linguistique concernant le sanskrit qui rejoint donc les langues flexionnelles européennes et qui en serait même, selon certains, la langue mère, la langue d'origine, cet argument linguistique a pour effet de relier l'Inde à l'Europe et d'isoler encore davantage la Chine comme l'autre absolu, l'autre absolu de l'Europe. Alors, plus généralement, nous avons ici l'expression d'un double préjugé qui a encore maintenant, toujours deux siècles plus tard, la vie extrêmement dure. Donc là, euh, j'attire votre attention justement sur euh, la persistance hein, de, de certaines idées euh, euh, désormais toutes faites, qui nous apparaissent comme des évidences, hein, mais euh, dont j'essaye de vous montrer l'origine euh, il y a deux siècles. Alors, d'une part, nous avons l'idée... Que la langue chinoise n'a pas de grammaire. Et alors, le plus fort dans tout ça, c'est que c'est une idée dont on a réussi à persuader les Chinois eux-mêmes. Euh, euh, interrogez les Chinois autour de vous, ils vous diront tous Ah ben oui, c'est évident, le, le, le chinois n'a pas de grammaire. Alors, d'autre part, il y a aussi l'idée quelque peu contradictoire avec la première, que cette même langue chinoise, donc tout en étant dépourvue de grammaire, et d'une extrême complexité. Euh, Aujourd'hui, en français, dire que euh, c'est du chinois, hein, ça a tendu à remplacer euh, c'est de l'hébreu, hein, mais euh, ça continue à se dire d'un galimatia totalement incompréhensible. Hein. Or, là aussi, tous ceux qui ont eu le courage de surmonter euh, ce préjugé en apprenant le chinois, hein, euh, du moins le chinois moderne, euh, vous diront que c'est une langue facile à apprendre, là, c'est mon petit coup de, de publicité, euh, précisément parce qu'il n'y a pas une quantité de règles de grammaire à, à apprendre, hein, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grammaire, et euh, évidemment, là, il euh, y, y a un tout petit euh, hic, c'est que je ne parle évidemment pas de l'écriture, qui est une autre paire de manches, hein, quand même. Bon. Alors, je signale à ce propos... Euh, la prochaine conférence de notre collègue euh, linguiste de l'École des hautes études en sciences sociales, euh, Madame Viviane Alton, qui est par ailleurs euh, l'auteur d'un livre tout à fait euh, remarquable et utile, euh, c'est-à-dire à la fois critique et, et synthétique, qui euh, s'emploie elle aussi à pourfendre un certain nombre de mythes euh, tout en restant parfaitement accessible. Alors il s'agit d'un livre... Euh, paru euh, chez Albin Michel en 2008, c'est un livre tout récent, qui s'intitule « L'écriture chinoise, le défi de la modernité hein, », où là, elle vous explique de manière très claire tout ce que vous avez voulu savoir euh, sur l'écriture la ch chinoise, sans, euh, sans euh, oser le demander. Hein. Alors, donc, Madame euh, Alton, euh, ça s'écrit A2L-E-T-O-N, -L va donner une conférence euh, que, si vous pouvez, ne ratez pas, euh, qui s'intitulera « La construction d'une Chine imaginaire, de points langue et écriture euh, ». Et C'est une conférence qui est donnée dans le cadre euh, du Collège international de philosophie, mais euh, qui se déroulera au lycée Henri IV, euh, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas où c'est, c'est au 23 rue Clovis, près du Panthéon, et c'est mercredi prochain, le 17 février, de 19h à 21h. Donc, courez-y. Je pense que ça éclaircira beaucoup de choses. Bien. Et alors, notre Confucius dans tout ça. Donc, je vous expliquais tout à l'heure comment Hegel s'employait donc à faire une distinction très nette entre, d'une part la secte du, du Tao, euh, qui est pour lui la secte de la raison, et d'autre part, d'un donc, donc, côté, la religion euh, bouddhiste et de l'autre, euh, la religion d'État, hein, euh, qu'il euh, considère comme étant celle de l'empereur, et des euh, mandarins. Et alors là, je vous lis euh, rapidement donc, euh, tout le passage euh, qui concerne Confucius. Euh, qui, évidemment, dans son échelle de valeur, est euh, placée en bas de l'échelle. Parmi les Chinois, le plus renommé pour la philosophie est Confuze, hein, latin Confucius. Il a joui d'une grande notoriété, notamment au temps de Leibniz. Hein, alors là, Hegel, évidemment, se souvient de son grand prédécesseur euh, allemand. Hein, mais il, il en prend totalement le contre-pied. Ses livres à, à Confucius, qui sont très nombreux, sont des plus considérés chez les Chinois, ils en font leur étude principale. Il a commenté d'anciens livres de ce peuple, de genre historique surtout, et écrit aussi une histoire. Ses autres travaux concernent la philosophie. Ce sont également des commentaires d'anciens ouvrages traditionnels des Chinois. Cependant, c'est le perfectionnement de la morale qui lui a valu le plus de réputation. Ses ouvrages les plus célèbres ont été dernièrement traduits par un Anglais, un missionnaire français a traduit du Chinois sa biographie, D'après cette biographie, il a vécu au VIe siècle avant notre ère, fut quelque temps ministre, quitta ensuite le service et vécut en philosophant avec ses amis et ses disciples. Nous possédons aussi des conversations de lui avec eux. Ça, c'est les entretiens. Pour l'essentiel, ses pensées sont d'une part des doctrines morales, d'autre part des prescriptions en partie fort insipides concernant le culte et les usages. La morale est bonne et honnête, sans plus, ne nous attendons pas à y rencontrer de profondes recherches philosophiques. Il faut encore moins songer à trouver chez lui de la spéculation. Confucius fut un homme d'affaires, ça, ça ferait plaisir à certains contemporains chinois, bon, fut un homme d'affaires d'une sagesse pratique. Pour nous, il n'y a rien à glaner dans son enseignement. Nous n'avons pas, par conséquent, à y insister davantage. » Les propositions qu'on y relève se trouvent partout, sont universellement connues. Le « Déophiquis » de Cicéron vaut peut-être mieux et offre pour nous plus d'intérêt que tous les livres réunis de Confucius. Ceux-ci sont très délayés, comme des livres de prédication morale. On peut donc dire avec raison qu'il aurait mieux valu pour la réputation de Confucius que l'on n'eût pas traduit ses ouvrages. Ainsi, en nous faisant connaître son système de morale par une traduction allemande, on lui a fait perdre chez nous beaucoup de sa réputation. » Alors, euh, donc là, je, je crois que le, le verdict est, et on ne peut plus clair, la morale de Confucius est, est très commune, elle ne vaut même pas celle de Cicéron, et on aurait mieux fait donc de, de, de ne pas traduire les entretiens. Là, c'est euh, euh, autant pour moi. Hein Bien. Alors, euh, donc, le, le confucianisme, cette grande et euh, sublime philosophie pour les jésuites et, et leurs lecteurs des deux siècles précédents, devient donc chez Hegel une morale d'État euh, formaliste, interdisant l'existence d'une liberté subjective et par conséquent totalement hétérogène euh, à euh, la philosophie proprement dite. Et donc sur le plan de l'interprétation, il est entendu désormais que la doctrine confucéenne est une simple morale et qui, plus grave encore, a promu une politique despotique et immobiliste et donc la primauté nouvelle accordée à l'abstraction spéculative pour déterminer ce qui vaut en philosophie comme ce qui distingue l'humanité avancée de la pensée dite primitive donc cette primauté n'est évidemment pas euh, étrangère. Alors les chinois bien sûr ont bien retenu euh, que Hegel hein, considère euh, les euh, entretiens comme rien de plus que des ce qu'ils appellent des chokoyen, c'est- à- dire des, de simples maximes ou euh, paroles de sagesse donc pour euh, s'adapter donc au monde. Alors ça, ça me rappelle les propos d'un collègue américain qui enseigne dans une école d'officiers américains donc, et qui me racontait qu'il avait eu l'idée un jour, donc ce collègue en fait a quand même le grand mérite d'essayer d'inculquer de, aux officiers américains quelques notions sur la culture chinoise. Et donc, il a eu l'idée un jour de leur faire étudier donc, les entretiens de Confucius. Et alors, ce qu'il a recueilli comme impression, après donc, lecture, de la part de ses, de ses officiers, c'est que ces euh, analects, comme les appellent donc les anglo-saxons, ces entretiens, Sound like a series of fortune cookies strung together. Hein, C'est-à-dire, donc, euh, on dirait une série de fortune cookies. Hein, c est, c est, vous savez, c'est ces espèces de, de gâteaux euh, infâmes, d'ailleurs qu'on vous distribue dans les restaurants chinois à la fin du repas donc, et où vous trouvez à l'intérieur des, des, des proverbes soi-disant chinois. Donc, donc on dirait une série de fortune cookies enfilées en collier, hein, les unes un après les autres. Hein. Donc euh, voilà le, le genre d'impression que donnent les, euh, les entretiens euh, chez les officiers américains. Euh, et euh, euh, là, je voulais quand même vous montrer cette... Ce dessin euh, satirique, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on pourrait <rire> Oui, je ne sais pas si oui. Enfin, vous, le, vous le voyez peut-être euh, assez clairement, où on nous montre donc un Confucius rond de cuir, hein, euh, producteur donc de platitude. Hein, euh, alors, euh, vous, vous avez donc, euh, c'est un, un dessin satirique euh, euh, qui est paru dans un journal américain, donc, euh, où euh, Confucius donc, euh, a pondu ses, ses, ses maximes d'une sagesse profonde. Donc, the road may fork, so drive carefully c'est-à-dire, euh, la route peut euh, s'embrancher, en enfin, euh, fourcher, donc euh, conduisez euh, avec précaution. Do not let the bed bugs bite. Hein, euh, au lit donc, euh, faites attention de pas vous faire euh, piquer par les punaises. Euh, looks like we are in for some rain. Hein, on dirait qu'on va avoir de la pluie. Hein, donc euh, euh, ça, c'est euh, évidemment donc le, le, le genre d'image. Euh, qui euh, met euh, d'assez mauvaise humeur donc, euh, les, les euh, euh, disons spécialistes chinois des, des entretiens, dont notre historien Li Ling, hein, qui euh, justement fait euh, référence à ce dessin euh, satirique au début de son ouvrage sur les entretiens de Confucius et euh, qui euh, évidemment en fait état avec une certaine mauvaise humeur. Alors, je... Euh, passerait assez rapidement hein, sur euh, la deuxième moitié du XIXe siècle qui est, comme vous le savez, donc, marquée par euh, l'expansion coloniale européenne où euh, le rejet de la Chine hors de tous les précarés qui constituent la suprématie européenne euh, tourne donc à une, sino une sinophobie euh, carrément euh, raciste. Hein. Euh, vous avez donc dans le, le sillage notamment de notre grand philosophe national donc Auguste Comte hein, et de, son, de sa vision positiviste donc, du, euh, du progrès, euh, Auguste Comte qui a quand même euh, consacré un ouvrage euh, à, à des considérations, hein, je cite sur l'ensemble de la civilisation chinoise qui date de 1861 et où il expose donc ces conceptions selon lesquelles la race jaune, monothéiste, où sont particulièrement développées les fonctions actives, peut servir de transition entre les races noires fétichistes, où les fonctions affectives sont prépondérantes, et la race blanche, récemment passée au stade positiviste et vous seriez quand même assez étonné de savoir que ces, euh, disons ces conceptions racistes, hein, disons-le carrément, euh, se retrouvent dans des, euh, disons des ouvrages républicains bontins hein, et qui sont de très large diffusion. Par exemple, vous avez à l'entrée philosophie du grand dictionnaire universel, Larousse, paru en 1879. Ceci, c'est chez les races indo-européennes que le sens philosophique s'est développé et c'est là qu'il importe de suivre l'évolution de la pensée. Cependant, avant d'entrer dans cette étude, il ne faut pas oublier Qu'en dehors du monde arien, se sont formées donc d'autres formes de philosophie. Bien, alors pas de commentaires. Et pour terminer, donc, nous avons là aussi chez un philosophe de notre magistère philosophique national, à savoir donc. Alfred Fouillé, Alfred Fouillé dont on a peut-être un petit peu oublié le, le nom, mais qui euh, a quand même euh, enseigné donc à l'école normale supérieure et qui a été l'auteur lui aussi d'une histoire de la philosophie euh, compilée donc, en 1875. Et alors, donc, cet Alfred Fouillé, est également euh, l'auteur donc de euh, d'ouvrages dont les titres sont à eux seuls assez explicites, euh, par exemple « Tempérament et caractère selon les individus, les sexes et les races hein. », euh, euh, paru donc, euh, en 1895, ou bien euh, « Esquisses psychologiques des peuples européens hein. » où il est écrit, où Alfred Fouillet, le, le philosophe, nous, 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 nous apprend qu'il en est de la constitution ethnique pour un peuple comme de la constitution physiologique et cérébrale pour l'individu. Alors ça, ce sont des propos qui ont réémergé récemment. « Chaque homme naît avec des facultés naturelles plus ou moins grandes. » De même, si un individu appartient à une race humaine inférieure ou dégénérée, la conformation native de son cerveau lui interdira tout développement qui dépasserait certaines limites. Et il conclut en disant « Seules les races européennes sont capables du plus haut développement intellectuel et social. » Alors, euh, c'est euh, peut-être anecdotique, mais ça vous amusera peut-être euh, de savoir que ce Alfred fouillet, a été donc l'époux d'une dame qui est l'auteur du fameux Tour de la France par deux enfants, donc qui a signé donc ce fameux ce fameux ouvrage qui a été distribué à toutes les distributions des prix de l'École laïque. Elle l'a signé sous le pseudonyme de G. Bruno en hommage donc à Giordano Bruno. Euh, C'est un manuel donc, de notre bonne euh, école laïque et républicaine, mais qui euh, n'est pas exempt, lui non plus, des préjugés coloniaux et racistes euh, courants à la fin du XIXe siècle, puisque euh, le chapitre 75 de ce euh, tour de la France par deux enfants est intitulé « Les quatre races d'hommes » et donc divise l'humanité en quatre races, euh, blanches euh, en, en, en premier, jaune en, en second, euh, noire euh, et rouge. Hein, la race blanche étant dite évidemment la plus euh, parfaite. Euh, et euh, vous pensez peut-être que ce discours proprement raciste appartient donc à un 19e siècle totalement révolu. Euh, Détrompez-vous, je dois dire que j'ai eu le, le, la très grande surprise tout récemment de recevoir une proposition très sérieuse d'un éditeur universitaire que je ne nommerai pas, euh, de consacrer un essai à ce qu'il appelait, je cite, « la pensée jaune ou chinoise euh, ». Je vous laisse deviner ce que j'ai fait de cette proposition. Bien, alors, euh, comme donc, euh, le résume très bien Annelies euh, Dick dans l'article euh, que j'ai cité précédemment, Ann-Lise euh, Dick prépare, pré, euh, parle d'une contrainte réciproque hein, qui trouve sa meilleure illustration dans la stratégie contradictoire qui consiste d'un côté à rejeter la Chine hors de la philosophie hein, et d'un autre côté, à parler de philosophie à propos de la Chine. Euh, C'est-à-dire que euh, vous avez cette, euh, cette affirmation totalement euh, contradictoire, donc la Chine, bien sûr, possède une philosophie, ça on le sait depuis les jésuites, mais la philosophie n'existe hein, pas en Chine. Alors, en France, où on est resté largement marqué, ou en tout cas le magistère philosophique a été largement marqué par l'héritage hegélien, par le, le, la médiation de Victor Cousin, l'héritage hegélien puis heideggerien, alors quand on ne dit pas avec Hegel que l'Orient est avant la philosophie, on dit avec Heidegger qu'il est à côté ce qui aboutit aujourd'hui à des dissertations à perte de vue sur la Chine comme l'autre de la philosophie. Alors, un fait intéressant, c'est que le double questionnement suscité par la réception de la médiation jésuite au XVIIIe siècle, puis par la philosophie professionnelle du XIXe, c'est-à-dire donc, vous avez à la fois ce mouvement sinophile et son inverse, sinophobe. Donc, ce double questionnement, à savoir « Le confucianisme est-il une religion ou est-il une philosophie ?» Ce questionnement se retrouve dans l'argumentaire d'intellectuels chinois modernes et contemporains. Comme nous l'avions vu l'année dernière... Euh, par exemple chez quelqu'un comme euh, le philosophe Li Zihou, euh, qui euh, pour sa part caractérise euh, l'enseignement le, confucéen hein, euh, comme étant pan zhexue euh, c'est-à-dire donc euh, moitié religieux, moitié philosophique et nous avions vu euh, comment il en venait à qualifier donc, la philosophie chinoise donc, de philosophie de la rationalité pragmatique. Alors, ce rappel donc, de ce que j'ai développé l'année dernière nous permet de voir dans la profondeur historique comment les intellectuels chinois d'aujourd'hui, dans le contexte d'un retour de Confucius, qui rappelle par certains aspects la Sinomania européenne des XVIIe-XVIIIe siècles, donc comment ces intellectuels chinois reprennent à leur compte, de manière d'ailleurs plus ou moins consciente, des thématiques et des questionnements déjà formulés et élaborés par l'Europe des Lumières et ensuite donc l'Europe du XIXe. Et c'est dans ce sens que je parlais dans ma leçon inaugurale d'un phénomène de va-et-vient, d'un côté d'orientalisation de la Chine et en retour d'auto-orientalisation des élites chinoises modernes. Et je vais conclure là-dessus puisque j'ai un petit peu insisté justement sur ce que j'ai appelé ces lunettes que nous avons sur le nez et dont nous n'avons presque plus tellement conscience, tellement nous, nous les avons sur le nez, euh, ces lunettes avec lesquelles donc, nous lisons euh, notamment Confucius et, euh, et ses, ses entretiens. Donc nous aborderons l'année la, prochaine effectivement, la, la, une lecture proprement thématique de ces, euh, de ces entretiens à partir de décembre prochain. Mais en attendant, avec euh, le professeur Edward Slingerland, euh, euh, qui viendra nous parler donc, le 1er juin prochain des euh, us et abus <rire> de Confucius en Occident, nous aurons certainement l'occasion justement de revenir sur cette question. Et je signale d'ores et déjà, euh, vous avez tous les renseignements sur le site Internet du Collège de France, mais je le signale d'ores et déjà, euh, un, -vous, un autre rendez-vous important en juin, euh, les 17 et 24 juin, avec Sir Jeffrey Lloyd, euh, éminent helléniste que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'est intéressé, lui, de manière éclairée donc, à la Chine et qui viendra euh, nous donner deux conférences, le 17 et le 24 juin. Euh, bien, et alors, donc, euh, avant de nous quitter, euh, si vous avez encore trois minutes et demie, euh, je voulais euh, terminer sur une note humoristique, avec quelque chose que j'ai mentionné en passant, mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est véritablement un grand classique du genre et ce serait dommage que vous ne, vous ne le connaissiez pas. Donc, Est-ce qu'on pourrait donc avoir le son pour que je puisse faire cette petite projection
1: Good afternoon and welcome to a packed Olympic Stadium Munchen for the second leg of this exciting final. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. They must surely start papers this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer obviously a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team, as you'd expect, it's a much more defensive line-up. Plato's in goal, Socrates a front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Archimedes. Well, here comes the referee, Kung Fu Tzu Confucius Alors, and Archimedes his two linesmen, St. Augustin and St. Thomas Aquinas. Uh, and as the two skippers Lusin, huh? come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand, and they're off. Nietzsche and Hegel there. Carl Jasper's number seven on the outside. sign there with him. There's Beckenbauer. Mm -hmm. Schelling's in there, Heidegger covering. Mm -hmm. Shoot And now it's the Greeks, Epicurus, Platinus number six. I I I I Aristotle. Empedocles of Achaicus and Democritus with him. Play, there's Archimedes. Socrates, there he is, Socrates. Socrates there, going through. There's a ball, there's a ball. We'll be bringing you back to this exciting contest at the moment. Anything interesting? Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name-go-in book. And this is Nietzsche's third booking in four games. And who's that? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attackers indeed he must with only two minutes of the match to go but the big question is who is he going to replace who's going to come off it could be jasper's hegel or schopenhauer but it's wittgenstein wittgenstein who saw his auntie only last week and here's marx let's see if he can put some life into this german attack evidently not honestly. well now with just over a minute left replay on tuesday looks absolutely vital that's archimedes and i think he's had an idea uh, Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beat Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates is there. in. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. These scores, the beautiful cross mark of ages, the Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx's claiming it was offside. But Confucius lanced them with a the final whistle. It's all over. <sharp inhale> Germany, having trounced England's famous midfield trio, Bentham Lock and Hobbs in the semi-final, have been beaten by the odd goal. And let's see it again. There it is, Socrates, Socrates head in the Leibniz, doesn't have a chance, and just look at those delighted dreams! There they are, Chopper Socrates, Empedocles of Akragas, what a game he had! And Epicurus is there, and Socrates the captain who scored what was probably the most important goal of his career.
0: Donc, merci donc de votre attention merci de m'avoir accompagné donc tout au long de cette deuxième année de cours et pour l'heure alors tous mes vœux renouvelés pour l'année du tigre qui je vous le signale commence ce dimanche 14 février c'est à dire le jour de la saint valentin bien donc, euh, re, bonne année à tous et donc euh, à décembre prochain ou en, en juin en tout cas